0: ¡Hola hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Dani y Cintia Zuna y esto es el podcast Noviazgo Alternativo y para nosotros siempre es una alegría poderle dedicar tiempo a este podcast y, y poder platicar sobre temas que no se oyen comúnmente ¿no? en, allá afuera, ¿no? Seguramente hay mucha gente hablando de noviazgo, eh, lo vemos en las películas, lo vemos en los programas, lo vemos en la música... Eh, pero realmente hay, hay muchas dudas, ¿no, Cintia? Ahorita estábamos uh, respondiendo un <risas> millón de preguntas en, en el Instagram. Se
1: me ocurrió la gran idea de abrir. <risas> no hice nada en la mañana. Dani, no trabajé. Solo contesté preguntas. Pero estaba impactada de todas las dudas que tienen los jóvenes. Y por eso nos fascina hacer este podcast. Porque si una persona recibe algo que puede cambiar sus decisiones o que lo pueda inspirar a tomar buenas decisiones, vale la pena, ¿no?
0: Claro, y, y es precisamente por eso por lo que invitamos a, a, a todos los que nos están escuchando a que sean parte de este proyecto de noviazgo alternativo porque si a ti te está sirviendo a ti está resolviendo dudas probablemente a tus amigos también a tus primos también a tus conocidos también y les puedes evitar de muchos dolores de cabeza no o sea comparte este acervo de, de experiencias y de fundamentos que hemos encontrado en la biblia para acerca de las relaciones de pareja de noviazgo y seguramente va a ser de mucho beneficio para otros
1: sí es muy importante que te suscribas si nos estás escuchando desde spotify o iTunes o cualquier otra plataforma, hay siempre esta opción de suscribirse. Y está padrísimo porque cada que subimos un podcast te va a llegar una notificación y también te invitamos a que te unas a nuestras redes sociales porque no solamente es el podcast, sino todos los contenidos que subimos a nuestras redes sociales y a nuestra página vivoalternativo.com. Y bueno, estamos muy, muy contentos de estar en esta serie o esta miniserie eh, que hemos estado hablando acerca de poner orden en nuestras relaciones, eh, como lo dijimos en el primer episodio, no se trata solo de los que ya son novios, que definitivamente el enfoque es a los que traen un desastre en su relación y no saben ni si salir o quedarse o, o desaparecer de la vida de la persona, pero bueno. Pero también aplica a cualquier persona que es soltero, que tiene amigos, este, cualquier persona que anda quedando con alguien, cualquier tipo de relación. Incluso yo creo que hasta tus papás aplica con tus amigos de la escuela, etc. Entonces entonces en los últimos episodios hemos estado hablando de cómo regresar al orden, ¿no? basados en, en Génesis, cómo Dios cambia esa realidad de caos a una realidad de orden y de paraíso, ¿no? Entonces, podemos tomar, es interesante cómo podemos tomar cada paso que da Dios, eh, empezando con ponerlo a Él en nuestras vidas, ¿no? Cómo la presencia de Dios eh, viene a traer orden. Cuando dice en la Biblia que el Espíritu de Dios se movía por las aguas y todo empieza ahí, ¿no? Entonces, eh, cada episodio hemos estado viendo cada paso que Dios iba dando y cómo esto le podemos encontrar sentido eh, en nuestras relaciones, ¿no? Y, y en y... nuestra
0: vida individual también, uh -huh. ¿no? Como, como jóvenes, bueno, los que están escuchando, ¿no? Eh, y sí, hablamos de también de cómo traer luz o de la importancia de la luz en el noviazgo y de nuestras vidas también personales. ¿Cómo necesitamos eh, manejar los tiempos correctos? Uh -huh. O sea, eh, alguien nos puso ahí en las preguntas, ¿no? ¿Cómo sé cuál es el tiempo de Dios? No, no, no es tanto el tiempo de Dios. O sea, no es como que Dios diga el 23 de febrero te vas a poner... No, no, Dios no funciona así. Pero sí, sí habla de etapas, ¿no? Y uh -huh. sí podemos ver etapas en la Biblia y en nuestras vidas que son necesarios que pasen para... Y
1: que hay un tiempo para cada cosa. Y
0: hay ¿no? un tiempo para cada cosa, ¿no? Entonces, lo, lo siguiente que vimos, o más bien lo que toca ver esta semana... Es, 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 un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿no? <risa> es un principio del orden acá, este, japonés, ¿no? Este, y no sé, seguramente muchos de los que nos están escuchando han visto a maricondo, ¿no? Y cómo llega <risa> y está un desastre, ¿no? Y para poner orden tiene que poner cada cosa en su lugar, pero tiene que haber un lugar para cada cosa, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces no, no, no tenemos esta noción o este concepto en nuestras vidas o inclusive en nuestro interior sin que hay un lugar para cada cosa uh -huh. Y que cada cosa tiene que estar en su lugar, ¿no?
1: Sí, sobre todo cuando ya vas creciendo.
0: <risa> sí, empieza por tu cuarto, amigo, ¿no? Este, pero...
1: pero... Pero, no, no, perdón, quita eso, porque me dio no. mucha risa, ¿no?
0: Sí, y... este, y por ejemplo vemos aquí en Génesis, ¿no? Continuando con la lectura que llevamos. Dice, y esto fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos... Y Dios llamó al espacio cielo y pasó la tarde y, la, y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que se aparezca la tierra seca. Y esto fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares y Dios vio que esto era bueno. que era bueno? La separación. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. que cada cosa estaba en su lugar. Y todos sabemos qué pasa cuando cuando el agua se sale de su lugar. Uh -huh. cuando, eh, vimos hace poco, Cintia, ¿no? La película este del, del, del tsunami. y Es espantoso, horrible, causa un caos, es un daño enorme cuando lo que se supone que debería estar en el mar no se queda en el mar, ¿no? Uh -huh. O lo mismo con la tierra, cuando hay una avalancha o cuando hay una, este, eh, ajá, un, ¿cómo, ¿cómo se le llama eso? Cuando se cae un pedazo de montaña y cae sobre la carretera se salió de su lugar. De, de igual forma, en nosotros Tiene que haber un, un orden en nuestras vidas Y cuando se salen las cosas de su lugar Viene caos
1: Sí, si no sabes dónde va la, Lo vas a dejar en donde sea O sea, eh, pasa mucho en la casa Yo creo que sus papás de seguro Todo el tiempo te están diciendo Aquí van los controles Y por eso no lo encuentras por ningún lado O la ropa sucia Pues va en el bote de la ropa sucia no Y uno lo deja en el baño En la cama, en todos lados pero yo me he dado cuenta que a veces, sobre todo me pasó cuando mis hijas eh, estaban muy chiquitas, que había mucho desorden, pero yo me di cuenta que yo tenía la culpa porque no, no tenía espacios específicos para cada cosa. O sea, este proceso de asignar un, un lugar para, para ciertas cosas. Eh, si tú les dices a tus hijos, este es, la, ese es el cajón de los juguetes impresionantemente los hijos van a empezar a poner las cosas en el cajón de los juguetes, entonces este proceso de asignar un lugar o es asignar un espacio y luego aprender a poner cada cosa en su lugar, es, un, es, una, es una regla de oro y es una regla que podemos utilizar en nuestra propia vida, porque Dios nos dio pensamientos, Dios nos dio deseos, Dios nos dio emociones no son malas, o sea yo cada que, yo yo cada que enseño acerca de, de emociones, siempre les digo lo mismo o sea vemos en la biblia cómo dios expresa sus emociones también no la diferencia es que las, él tiene las emociones bajo control no las emociones tomando el lugar que no le corresponde no entonces yo creo que también eso es el problema con las relaciones y con nuestra propia vida que dejamos eh, que nuestros pensamientos que nuestros deseos y emociones en vez de que cumplan su propósito, que tienen un propósito en nuestras vidas, nos ayudan a vivir, a procesar las cosas, entonces empiezan a salir de su lugar y entonces empieza el caos, empezando con nuestros pensamientos. ¿no?
0: Sí, exacto. Y lo vemos, por ejemplo, en Gálatas 5, del 16 al 21, dice, por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. O sea, que no nos dejemos guiar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestros deseos. Dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Las obras de la carne, o sea, lo que hacemos por nuestros impulsos, se manifiestan en adulterio, en fornicación, en inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías. O sea... ¿Les suena conocido, amigos? O sea, ¿al ¿alguno de estos puntos se, se manifiestan en su noviazgo? ¿Será que, se que son deseos fuera de control? ¿Será que son pensamientos fuera de control? ¿Será que son emociones fuera de control, no, Sin
1: Sí, o sea, la base de todos... Los celos de los pleitos, de las discusiones, son porque un pensamiento que pasó como por tu mente, eh, tal vez un like que le dio una chava a tu novio o un sonidito de WhatsApp y luego él dijo que no vieras, fue un pensamiento. Los pensamientos, Dani, eh, son muy reactivos. O sea, basaba nuestros sentidos, ¿verdad? En nuestros mm -hmm. sentimientos. De repente, por ejemplo, si tú sientes frío, empiezas a pensar en cosas del frío y, y luego empiezas, a, ay, cómo estará nevado Big Bear en este momento y le das rienda suelta a tus pensamientos, pero todo empezó con algo que desató, un estímulo un estímulo que desató ese pensamiento y obviamente nosotros no podemos evitar esos estímulos, ¿verdad? Sí, cuando traemos un... Una, una, una serie de pensamientos negativos O una tendencia a ciertos hábitos de pensamientos Si sí tendemos a lo negativo en vez de nos a lo positivo Porque así como nos puede estimular a algo bueno Pues también nos podemos estimular hacia algo negativo O hacia algo pecaminoso, ¿no? Claro. Pero a lo que me refiero es que nosotros no podemos evitar Esos, esos pensamientos que llegan Pero si, si los pensamientos estuvieran en su lugar en, en bajo control, entonces no dejaríamos que llegaran los celos, las discusiones, y ahorita vamos a hablar de cada una de estas cosas, pero viendo este pasaje, o sea, todas esas acciones negativas, pecaminosas, que nos llevan a, al descontrol y que así vemos, ¿no? Relaciones tóxicas por todos lados, uh, noviazgos así de que infieles, celosos, codependientes, todo tiene que ver todo inicia en pensamientos, todo inicia en malos deseos en su corazón, todo inicia en cuando las emociones gobiernan eh, en la persona, porque las cosas no están en su lugar. Entonces, necesitamos entender, primero, que los pensamientos, las emociones y deseos tienen un propósito, pero que tienen un lugar, uh -huh. y tienen que tener límites, y tienen que ser controlados por tu voluntad, no al contrario, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, cuando tus deseos se salen del lugar, eh, eso significa que... Haz de cuenta, quiero que se imaginen, amigos que están escuchando esto, imagínate un un, un tronito ahí en tu corazón, en tu mente, ¿no? Y solamente hay una cola ahí ocupando el lugar. No sé cuántos de ustedes vieron la película Fragmentados, ¿no? Que solamente uno de los tantos personajes que tenía este este cuate que tenía... ¿Cómo se llama esa enfermedad? Pues esquizofrenia, no sé qué era, ¿no? Tenía como veintitantas personalidades y, este, y solamente uno tomaba el control y, el, y los otros estaban peleando por tomar ese lugar, ¿no? Es lo mismo dentro de nosotros, en, en las diferentes áreas que tenemos dentro de nosotros, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, hay un solo control, hay un solo, hay un solo output, si lo pudiéramos decir de esta manera, una sola salida pero muchas cosas queriendo ocupar ese control o tomar esa preeminencia en nuestras decisiones, ¿no? Entonces, cuando nuestros deseos se salen de su lugar y toman el control... Entonces nos, nos, nos volvemos, por ejemplo, es, es cuando se nos van de las manos una, unas caricias y empiezan a convertirse en, en, en estímulo sexual y termina en una relación sexual. Fíjate lo que dice Proverbios 25, 28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Uh -huh.
1: o sea, no hay cuando, protección, ¿no?
0: No hay protección. Cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos, está, nos volvemos vulnerables, somos manipulables. Y terminamos haciendo lo que no deberíamos de hacer.
1: ¿no? Sí, y fíjate, estaba pensando Dani, que no es solamente el darle un lugar en tu ser a los deseos, sino hay un lugar en donde cumplirlos. O sea, uh -huh.
0: por oh, ejemplo, ¿sí?
1: eso, y eso va muy unido al tema anterior de los tiempos, porque por ejemplo, el deseo sexual, tú no tienes por qué sentir que es un pecado sentir deseo sexual... Porque entonces seríamos pecadores nosotros también, Daniel. Sí, todos. <risa> todos.
0: Pero nosotros pero... seríamos muy pecadores.
1: <risa> pero el problema aquí es el decir, ok, tengo este deseo, pero en este momento no lo puedo suplir. Entonces lo voy a poner en su lugar, porque Exacto. le corresponde a la etapa de mi matrimonio. Eh, si ya estoy casado, es lo mismo. No porque ten... y, y me viene mucho a la mente porque a veces uno tiene hambre... Y comes lo que sea porque tienes hambre. Entonces, ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo? O sea, que donde tú quieras, como tú quieras, y lo tengo que hacer y suplir el, el, el deseo que tengo ahí, ¿no? ¿Y qué
0: pasa? Un caos. O sea, un Ajá. caos en tu salud. Un, cualquier cosa que tu carne, que tus deseos, que tu naturaleza te esté pidiendo y tú se lo des fuera de lugar entonces va a causar Sí, un caos. y hay
1: muchas cosas, deseos de nuestro corazón, y lo he estado platicando con varias eh, personas, por eso lo traigo a la, a la mesa, de que hay deseos en nuestra alma, aún como el, el, el querernos sentir aceptados, el querernos sentir amados, son deseos que muchas veces nosotros estamos tratando de suplir con otras personas cuando Dios es la provisión número uno y que es insaciable, ¿no? Sí. Entonces es un lugar, o sea, me lo estoy imaginando como... Ok, hay, yo tengo deseos, es parte del propósito de Dios que él puso impulsos en mí, pero cada cosa en su lugar, ¿no? En mi corazón no tienen gobierno sobre mí, pero tampoco voy a dejar o voy a tomar la decisión de voy a suplir estos deseos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la persona correcta eh, y obviamente los deseos sexuales se suplen en el matrimonio con mi esposo y ahí está bien porque no son malos, entonces todos los deseos de, 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 de éxito, los deseos de, de aprobación, deseos de amor, todas, muchas de esas cosas son las que nos impulsan a hacer muchas cosas y todo, no es que sean malos, el problema es que se apoderen y controlen tu vida, ¿no?
0: Sí, sabes, me, está dando, me dio mucha tristeza cuando mencionaste eso, ¿no? De, de cómo una persona puede estar... Eh, buscando eh, esa necesidad de ser amada, ¿no? Y, y, y me puse a pensar cuántas jovencitas a lo mejor están en, incurriendo en prácticas sexuales porque es la única forma de recibir algo de afecto, ¿no? O sea. Uh -huh. eh, o sea, al menos es la única forma que han encontrado, ¿no? San, uh -huh. Más bien, no sana de, de recibir eh, amor, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque pues eso es cuando le pone atención el novio, cuando la trata bien o lo que sea. Pero qu qué importante que entendamos que ese deseo tiene su lugar en Dios, ¿no? El, esa saci saciedad de amor eh, tiene su lugar en sí, Dios. Sí,
1: porque realmente nuestro corazón es como un tanque sin con un hoyo que siempre se le sale y siempre queremos más. Pero eso también nos puede llevar a apresurar una relación que no ti no es el tiempo, no es el momento
0: o el lugar. Ah. Eh,
1: o el lugar, ajá. Y, y por qué? Porque quiero estar eh, acompañado. O sea, ahorita viene el 14 de febrero. Y así como hablamos de eso en diciembre, de no te pongas de novio nomás porque viene diciembre, lo mismo va a pasar en febrero. O sea, va a entrar un deseo en ti, un hambre, sí. una sed de necesito una pareja. Y la pregunta es, ¿realmente la necesitas? ¿Es el momento? ¿Tienes madurez o nomás lo estás haciendo porque ahí viene la fecha? ¿no? Entonces, aún de eso se vuelve un descontrol después por, por dejarnos guiar por nuestros sí, deseos. Es la ¿no?
0: diferencia entre quiero y debo, ¿no? O sea, quiero... Tener una relación, que padre. Qué
1: padre, ajá. No Pero pasa nada. Pero debes tener ajá.
0: una relación ahorita, a lo mejor no. Sí. Número dos, cuando nos, nuestras emociones se salen del lugar, viene caos. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha dicho te amo demasiado prematuramente? en una Y luego ya no sabes ni qué hacer porque pues no era cierto. O sea, era, <risa> nada más te emocionaste en ese momento y ya no sabes cómo deshacerte de la persona. Me ama y se va a casar conmigo y todo. Y, y, y todo se descontrola porque dejaste que una emoción te emocionaste... Y dejiste, uh -huh. dijiste cosas por emociones y te comprometiste más de la cuenta, ¿no? En una relación.
1: Uh -huh. Sí, y, y las emociones están muy movidas también por los sentidos, y, igual como hablamos hoy estamos a hablar de los pensamientos también, y es que dejo, fíjate, sentir no tiene nada de malo, uh -huh. provoca emociones. Y entonces ahí es donde tiene que venir la cordura y el control y el dominio propio y decir, ok, me siento enojado, me siento feliz, me siento triste, me siento enamorado. Eso es normal, pero aquí lo que estamos hablando es cuando es, estoy enojado y voy a gritar y te voy a agredir y te voy a decir lo que te tengo que decir y, y te voy a hacer pedazos, aunque después me voy a arrepentir y sentir culpa, no? Entonces las emociones nos no, tienen un efecto en nuestro cuerpo, o sea, uh -huh. anímicamente pero también, o sea, como en nuestra agresividad, en nuestra fuerza, un hombre enojado eh, enchilado, por no decir otra palabra, es capaz de golpear hasta matar a alguien, pues si ¿Sí me explico, entonces movido por emociones y eso se vuelve en relaciones tóxicas también, pleitos, los celos, o sea, yo creo que los hombres pueden experimentar altos grados de celos pero es ese temor, o sea, en ese caso es la emoción del temor sí. de no tenerte, ¿no? Entonces te mueve el temor y se apodera de ti, cuando en realidad el temor es, un, es una emoción que Dios puso para protegernos, cuidarnos y, y, y poder pres preservar la vida, pero cuando el temor se convierte en una esclavitud, es cuando dices, ¿qué, qué va a pasar? Y entonces me dan ataques de ansiedad, no por respirar, eh, eh, Solo estoy pensando en lo más negativo y siento que todo va a perder, entonces quiero, quiero con mis fuerzas retenerte. O sea, eso yo creo que le suena muy conocido porque de todas las preguntas que hemos estado respondiendo el día de hoy, muchas de ellas tienen que ver con las emociones fuera de lugar, ¿no? Sí, sí,
0: sí y, y algo que siempre mencionamos en las conferencias de, de noviazgo, Cintia, ¿no? es que no porque sientas algo tienes que hacer algo, o sea, no porque te guste una persona tienes que ir a decirle que te gusta, ¿no? O sea, hay que, hay que poner en su lugar a las emociones las emociones no pueden o no deben gobernar nuestras decisiones, ¿no? Número 3 cuando nuestros pensamientos se salen de control fíjate lo que dice eclesiastes 10:13. los necios basan sus pensamientos en su posición insensatas por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas esto es, es, es uno de mis versículos favoritos no o sea de cómo en, en, en nuestra mente podemos llegar a conclusiones Absurdas, locas, de cosas que no nos constan Ahí está una persona imaginando ¿Qué estará haciendo ahorita? ¿Por qué no me contestó? De seguro está platicando con otro? O sea, toda la lluvia de pensamientos A la que le das completo control De tus emociones, de tus De tu voluntad y todo Y entonces empiezas a escribir mensajes haters Y en vez de escribir cosas, ¿no? Eh, o darle rienda suelta a tus temores En tus pensamientos, o eso produce Ansiedad, ¿no? En Romanos 8.6 también dice, por lo tanto Permitir que la naturaleza pecaminosa les la mente lleva a la muerte ¿Cuántos, cuántos noviazgos han muerto? Porque le diste renda suelta a tus pensamientos ¿no?
1: uh -huh. Y eso sabes Dani Es algo que nosotros podemos identificar Aún antes de entrar en una relación Yo conozco a muchas mujeres Que, que, que pasan por esta situación Yo también pasaba por esta situación que no tienes control de tus pensamientos, incluso aún en la etapa de ser amigos con, con interés mutuo, que ya estás imaginando la boda, ya estás eh, sí. pensando en que se van a casar y que todo esto y el otro, y, y apenas te acaba de empezar a hablar, apenas empezaban a escribir. Y ahí ¿no? viene la
0: avalancha, ¿no? Sí, ¿no? La ola. Del y ahí tsunami. luego
1: las emociones. Y luego, digo, ahorita estamos hablando de estas tres cosas, pero si se fijan, todas están conectadas, uh -huh. ¿ok? Sí. Porque lo que yo siento del exterior, esos, esos impulsos que siento, veo sensaciones, lo que veo, huelo, escucho, todos los sentidos, va a desatar pensamientos y luego emociones y mm. luego deseos, o sea, sí. todos están conectados. Una de las cosas que también en los pensamientos podemos permitir son pensamientos de derrota, pensamientos de destrucción, de muerte, de... y eso nos va llevando a una depresión, ¿no? O sea, y yo entiendo perfectamente que hay una depresión clínica en la que involuntariamente empiezan a venir esos pensamientos y que obviamente hay que atenderse, ¿no? Eh, con un doctor. Pero la mayoría de las de lo que yo estoy hablando ahorita es la, ese esa línea de pensamientos que todo lo llevas a lo negativo, todo lo tomas personal, o sea...
0: Sí, si te victimizas. Sí, bueno.
1: o sea, yo, yo fíjate, hace unos días estaba platicando con una amiga y le... O Dani dijo algo, mi hija dijo algo, y, y mi amiga le decía, es que nunca te lo tomes personal, le dijo. Y se me hizo una instrucción muy sabia, y desde ese día hasta hoy, cada cosa que mi hija lo toma personal, le digo, mira, lo estás tomando personal, y yo quiero que ella aprenda a pensar de tal manera que diga, esto no es personal... Porque cuando nosotros dejamos eso, cuando, cuando todo lo que a nuestro alrededor hacen las personas lo empezamos a tomar como un ataque hacia nosotros, entonces empezamos a reaccionar. ¿no? Sí,
0: y vemos muchos noviados en caos porque uno de los dos está en depresión y el otro lo está queriendo levantar. O sea, uh -huh. primero ayúdate a ti mismo, ¿no? O sea, y luego uh -huh. ayudas a otra persona. O sea, primero pon en orden tus pensamientos, primero pon gobierno sobre tus emociones y ahorita vamos a hablar de cómo regresamos al orden.
1: ¿no? Sí, y es bien importante que tú entiendas que un día leí en un libro ¿no? que el ser humano es es, el, el, es un ser que puede decidir qué pensar. O sea, Dios nos hizo tan extraordinariamente que no solamente nos dio una mente, sino que nos dio una mente capaz de ver sus propios pensamientos. No sé sí, si me explico. Sí, sí,
0: es, es lo que la Biblia llama la forma de pensar. O sea, uh -huh. una cosa es tus pensamientos y otra cosa es la forma en la que piensas. Y la forma en la que piensas puede ser transformada. Por así eso dice es, Romanos 12.2, eh, renuévate mediante la transformación de tu forma de pensar. Sí, ¿no? y
1: si tú identificas pensamientos que, que es formas de pensar, perdón, ah, yo lo, lo digo siempre como hábitos de pensamientos, eh, eh, recordando que nosotros no podemos evitar un pensamiento, pero sí podemos evitar que se anida y que comience y que, y que a gobernar. Por ejemplo, tú ya puedes empezar a, a, a entrenar tu mente. Por ejemplo, si tú estás en una clase por Zoom y el profesor está enseñando algo, ¿dónde debe estar tu mente? ¿en qué debes de estar pensando en ese momento? a lo mejor tienes que estar tomando notas y tratando de aprender lo que te están enseñando pero si tú eres una persona, un joven que el profesor está enseñando y tú estás en la baba, estás en Instagram o estás pensando en la serie que viste anoche y te quedaste bien desvelado y todo Amigo, eres una, una persona presa de tus pensamientos. O sea, tus pensamientos te están controlando. Sí. Entonces, ¿tú, tú puedes utilizar este, este, esta oportunidad para empezar a decir, a ver, no voy a pensar en Netflix en este momento, voy a pensar en la clase. Estoy en clases matemáticas, entonces me voy a concentrar en eso porque Dios me dio la capacidad de poner mis pensamientos en su lugar para pensar en la serie o en, el, en las historias de Instagram o lo que sea. Va a haber un momento para eso y yo puedo decidir poner mis pensamientos en, en su lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, también eso tiene que ver, Dani, en que yo tengo que aprender a identificar mis pensamientos que son mentira y mis pensamientos que son verdad, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si yo identifico un pensamiento de mentira, ¿cuál es su lugar? La basura, La basura. ¿verdad? lo voy a eliminar, si es una verdad. Me voy a concentrar en esa verdad y me encanta porque la Biblia dice eso en todo lo agradable, en todo lo, en todo lo de buen nombre, en, en qué más dice, o no sea, digno de alabanza. en todo lo digno de alabanza. En eso pensar, en eso concéntrate, ¿no? En la nueva versión, nueva traducción viviente dice concéntrate en eso. Entonces, cuando algo no me consta, cuando yo no estoy seguro de algo, yo no puedo darle un lugar en mi mente a, a un pensamiento. Entonces ese pensamiento le tengo que decir. Te vas de mi vida, ¿por qué? Porque como no me consta, no es mentira Es más, tenemos la Biblia Y por eso les recomiendo mucho que lean la Biblia Porque la Biblia nos enseña a identificar pensamientos mentirosos Entonces sí. podemos identificar, a ver, ¿esto es amor o no es amor? Pues, a ver, ¿la Biblia que dice del amor?
0: Buenísimo, Entonces
1: buenísimo. puedo decir, esto es mentira, esto no es amor Entonces esto lo voy a mover a su lugar, que es la basura es Y voy un... a concentrarme Ajá. en el pensamiento de verdad ¿no? Es
0: cierto y, y aquí en el mismo pasaje que leímos está la solución de cómo ponemos en orden nuestra vida cuando nuestras eh, emociones, pensamientos o, o deseos están fuera de control. ¿no? Romanos 8.6 leíamos, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte... Pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva la vida y lleva la paz. Entonces, lo que tiene que ocurrir, amigos, para poner en orden aquí el interior y que se manifiesten en el, en el exterior en nuestras relaciones, es alinear las diferentes partes de nuestra vida en el orden establecido por Dios. que es primero? El espíritu. O sea, un espíritu, nuestro espíritu conectado al espíritu de Dios a través de su palabra, a través de oración... Que le dé orden a nuestros pensamientos, que los canalice, que los dirija, que los frene cuando tengan que ser frenados... O que les dé rienda suelta cuando uh -huh. tengan que ser uh, abiertos, ¿no? O sea, eh, entonces eso va, va... Y nuestros pensamientos entonces someten a nuestros deseos y a nuestras emociones. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, nuestra... Me encanta, por ejemplo, cuando el Rey David le dice... Se dice a sí mismo, bendice alma mía al Señor... Y bendiga mi ser, tu santo nombre. O sea, su espíritu le está diciendo a su mente. Y su mente le está diciendo a, su, a sus emociones, a su voluntad. Y muchas veces, sobre todo, vivimos en una generación... Bueno, viven los jóvenes en una generación completamente gobernada por sus emociones. Ajá. Si mis emociones me dicen... Lo hago si mis emociones me dicen que no, no lo hago. Uh -huh. Si mis emociones me dicen trabaja, trabajo, si me dicen no trabaja, me da flojera, no trabajo. Si uh -huh. si me dicen ponte con esta persona, me pongo, si no, si no me, me no me pongo. Entonces, viven completamente a, a muchos jóvenes viven sometidos a sus emociones, pero cuando mi espíritu somete a mis pensamientos y mis pensamientos somete a mis deseos y a mis emociones, y le decimos no. Tú no vas a decidir qué voy a hacer. Uh -huh. Voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que haga.
1: No, y hay, hay decisiones, también pienso en esto. Hay decisiones que sí pueden ser basadas en deseos. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer hoy? Ay, se me antoja un sushi. Vamos a sushi. Si digo, este, ¿qué me voy a poner de ropa? Ay, tengo frío. Entonces, ¿me pongo algo calientito o no? Hay decisiones en la vida que se toman pues, basadas en las emociones o en los deseos o en los pensamientos. Por ejemplo, la carrera. Pensé... Eh, eh, la estrategia para mi ah. vida y encuentro esa decisión. Pero hay decisiones en nuestra vida y sobre todo cuando involucra otras personas, relaciones, en que no se trata de tus pensamientos, no se trata de tus deseos, no se trata de tus emociones, se trata de lo que dice Dios, que es... O sea, ¿cuántas veces, Daniel, hemos escuchado la misma pregunta? ¿Me puedo poner de novio con alguien que no ama a Dios, que no sigue a Dios? Pues, ¿qué te digo? O sea, no te voy a decir lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que yo siento. Te tengo que decir lo que la Biblia dice, y no hay vuelta atrás. Entonces, uh -huh. tenemos... Yo creo que un joven inteligente, un joven sabio, aprende lo que Dios quiere para su vida, y lo que Dios, el sí determinante de Dios, ¿verdad?, porque nuestra, nuestra generación, perdón, esta generación y eh, sobre todo que es catalogada por, por ser muy emocional y por tomar decisiones bajo la influencia de sus deseos y emociones eh, defienden lo, lo que no debería ser defendido porque la Biblia lo dice. pues. Entonces, uh -huh. eh, eso es algo bien importante porque hay cosas que sí puedes decidir pero hay, eso es parte de darle su lugar a cada cosa. Es como decirle hay emoción sorry pero este no es tu lugar en Ajá. esta decisión no cabes tú porque esto es más bien qué dice Dios al respecto y ahí si nosotros aprendemos de la Biblia y lo tomamos en cuenta para nuestras decisiones nuestras decisiones ya están tomadas y algo que me encanta por último es que Dios dice en Romanos 12 12 no dije déjense transformar y habla de la renovación de nuestra mente. Pero me encanta porque no dice, cambia tú tus pensamientos. Dice, dejen que el espíritu, lo, o sea... Los transforme
0: en personas nuevas. Ajá, ¿no? Él
1: es el que hace la obra. O sea... Si tú como joven estás así como, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en el elefante rosa, no voy a pensar... Vas a terminar pensando en eso porque no depende de tus fuerzas, depende de un poder más grande y una conexión con algo más grande. Y eso es Dios y, y está a, a la vuelta de una aplicación de ¿no? buscar a Dios en la Biblia.
0: Sí, sí, o sea, es... es de someter nuestra voluntad a Dios y entonces con esa voluntad sometida a Dios poderle decir sí a lo que es correcto y no a lo que es incorrecto. no me encanta, Ya para cerrar, eh, me encanta este pasaje de Pablo que dice, sometemos todos los pensamientos para que obedezcan a Cristo. O sea, y, y como tú dices, no hay un área o hay, hay una zona para nosotros decidir en base a nuestros gustos, por ejemplo... Eh, Dios te dice, escoge una mujer que me ame, ¿no? que sea de mi pueblo, que, que sea del, de la misma fe que tú, pero tú escoge el color de piel, los todo ojitos, lo demás, todo lo, lo demás, lo que te guste, ¿no? ¿no? Este, entonces eh, tenemos que aprender la diferencia, eso solamente puede venir de, de consumir la voluntad de Dios, entonces amigos, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.